0: Yarının Dünyası Paribu sunar.
1: Herkese merhaba efendim. Bugün yarının gündemini konuşacağız. Yarının gündeminde neler var derseniz yapay zeka teknolojileri elbette konuşuluyor. Para bu işbirliği ile birlikte yarının gündeminde bugünkü konuğumuz Serdar Turan olacak. Harvard Business Review genel yayın yönetmeni ve biz Çağlar Kuzulukluoğlu ile beraber sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Çok teşekkürler. Çok
1: teşekkür ediyoruz. Biz de sık sık aslında Bloomberg yayınlarında çok fazla konuşuyoruz tabii ki bu teknolojik gelişmeleri bir yandan yapay zeka teknolojilerini şimdi tabi özellikle pandemi sonrasında hızlı bir teknoloji tarafında e, büyüme yaşandı. Biz tabi işin hep hisse tarafını özellikle Çağlar tabi araştırmada olduğu için ama elbette tüm gündemi takip ettik. Yani iş yapış şekillerinin değişmesi bir yandan burada işte o e, parasal genişlemeyle birlikte ciddi yatırımların yapılması ve bir anlamda yapay zeka neredeyse bugün her dalda konuşmaya başlandı. Ama bir yandan araştırmalar göster diyor ki özellikle Türkiye gibi ülkelerde mesela bir korku da var yani bir mesafe de var yapay zeka teknolojilerine. Önce ben tabii şunu sormak istiyorum. Yapay zeka teknolojisi nedir? Hani bir kere de sizden dinleyelim. Özellikle tabii bu soruyu sorduğumuz zaman çeşitli işte sitelere veya özellikle yeni algoritmalara e, tabii çok geniş tanımlar yapılabiliyor ama e, bu kadar hızlı adapte olmanın sebebi nedir yani ne anlıyoruz özellikle yapay zekadan?
2: Evet e, sevgili Gözde senin de söylediğin gibi son dönemde çok e, konuşmaya başladık yapay zeka teknolojisi ama aslında yapay zeka teknolojisi oldukça eski yani birçok bugün konuştuğumuz diğer teknolojiden 10 yıllar önce yapay zeka çalışmaları başlamış 50-60 yıl önce rahatlıkla götürebiliriz ama yapay zeka kışı denilen bir bir kavram var mesela yani iki defa üç defa yapay zeka kış yaşamış nedir kış yaşamış dersen yani belli bir noktaya gelmiş belli bir beklenti oluşmuş ama o beklentiyi karşılayamadığı için ya buradan pek bir şey çıkmayacak galiba deyip çalışmalar bir kenara bırakılmış. Sonra yine böyle bir heyecan duyulmuş. Yine başlamış çalışmalar, yatırımlar vesaire. Bir noktaya gelmiş ya yine istediğimiz hızda gitmiyor deyip biraz daha böyle gazı kesilmiş. Ama artık içinde bulunduğumuz çağda böyle bir kış yaşama şansı yok diye görüyorum. Neden dersen aslında yaygınlaşmasının sebebi de bu. Artık veri çağında yaşıyoruz. Yani yapay zeka aslında bir algoritma ve bu bu algoritma insana benzer şekilde hareket etme, düşünme, analiz yapabilme becerilerini kazanmasını hayal ettiğimiz ve hani senin de söylediğin gibi tehdit risk noktasında acaba bilinç kazanıp insanı e, böyle ortadan kaldırabilecek bir noktaya gider mi diye konuştuğumuz aslında bir algoritma. Ama bu algoritmanın beslenmesi lazım. Bunun öğretilmesi, bunun eğitilmesi lazım. Bu da anca veriyle oluyor. Ve şöyle son 10 yıla baktığımızda e, neredeyse bugüne kadar tarihte üretilme diye kadar fazla verinin bu son birkaç yılda üretildiğini görüyoruz. Ve bu da yapay zeka algoritmalarının beslenmesi için yeterli bir kaynak oluşturuyor ve böylelikle yapay zeka sistemleri çok daha etkili hale geliyor. Çok daha hızlı gelişiyorlar ve biz onları konuşuyor oluyoruz. Bir ikincisi de yapay zekanın erişimi ve arayüzü çok kolaylaştı. Yani bundan 15 yıl önce yapay zeka belki böyle bilgisayar kodu bilenlerin siyah siyah ekranlarda kod üzerinden çalıştığı ve böyle senin benim gibi aslında sıradan kullanıcıların erişiminin çok kolay olmadığı bir yapıydı. Daha Ama çok
0: göklerde bir şeydi yani. Evet
2: yani böyle değil mi? Bilgisayarlar, laboratuvarlar falan böyle böyle yer altında falan gibi. Aslında e, her şey bu mobil telefonlarla birlikte işte değişik yapay zeka uygulamalarının önce telefonlara sonra evdeki başka cihazlara girmesi ve bizim hayatımızda değişik ana yüzlerle yer alması oldu. Yani son dönemde çok fazla <gülüyor> konuşulan bu e, jeneratif e, yapay zekalar, chat GPT Mesela çok basit Google'a benzeyen bir yüzde karşımıza geldiği için biz bunu bu kadar kullanabiliyoruz sadece bir ve soru yazıyoruz yani şu nedir yapay zeka nedir diyoruz bize cevabını veriyor dolayısıyla birincisi verinin bu kadar artması. İkincisi de ara yüzlerin kolaylaşması ve hayatımızdaki farklı yerlere entegre olması bence yapay zekanın son yıllarda bu kadar yaygınlaşmasının temel nedenleri benim aklıma bu arada
0: Serdar Bey konuşurken Ignaz Semmelweis geldi ee, 1847 yılında Viyana hastanesinde el yıkamayı öneren e, çocuk ölümleriyle ilgili e, nasıl önüne geçebiliriz şeklinde kendisinin hikayesi pek parlak değil bu arada ilk etapta el yıkamanın önemini o dönemde e, tabii ki haiz olmadığı için hekimler e, Aynı yapay zekanın e, karanlık dönemi gibi e, konunun e, oradaki çözüm noktasındaki fonksiyonunu anlamayıp kendisini akıl hastanesine giden bir yola <gülüyor> sevk ediyorlar. <gülüyor> ama pastörden de önce aslında mikropları tanıyan kişi e, çok e, parlak bir yaşama öyküsü yok ama e, yıllar içerisinde biz özellikle 2020 yılında mesela el önemini kavradık. Yapay zekayı da karanlık dönemlerden sonra özellikle pandemi sonrasında daha çok konuşur hale geldik.
1: Kesinlikle evet. bir anlamda önümüzdeki dönemde de yani gelişmesinin çok... ...çok hızlanması bekleniyor yani mesela ben burada geçenlerde yine bir işte yapay zeka derneği ile özellikle hı hı. sohbet ediyorduk işte Zafer Bey zaten sürekli işte bu konulara değiniyor ay hakikaten işte diyor ki araştırmalar gösteriyor ki insanlar işini kaybedecek diye inanılmaz bir korku içerisinde yani o yüzden toplum bir mesafe duyuyor özellikle tabii hani böylesi bir hani teknolojinin geliştiği ve her şeyin işte robotik sistemlere evrileceği dünyada o yüzden biraz daha net anlatılması gerekiyor insanlara deniyor ben tabii biraz da şunu sormak istiyorum hani güvenlik riski mesela önümüzdeki dönemde hani en çok konuşulacak husus mesela Çağlar Hatırlar Emin'in bir araştırma raporu vardı yine böyle işte geç senelerde orada işte riskleri anlatırken diyorlardık işte Tayvan riski var işte şu risk var bu risk var işte Rusya Ukrayna savaşı vesaire ve siber güvenlik özellikle yine de yapay zeka üzerinden bir de.
2: Evet yakın zamanda Dünya Ekonomik Forumu her yıl yayınladığı riskler raporunu yayınladı. İşte oradaki risklerin büyük çoğunluğu çevre iklimle alakalı ama bir tane siber güvenlik riski var. Yani Tabii. en önemli on riskten bir tanesi iş dünyasının önünde siber güvenlik riski. Bu risk olabilir mi? Ya Aslına bakarsanız teknolojinin yeni bir teknolojinin geldiği her yerde bu risk var. Çünkü siz bu teknolojiyi alıp sistemlerinize mevcut yapılarınıza entegre etmeniz gerekiyor. Mevcut bir yapıya bir teknoloji bileşenini entegre ederken mutlaka bir açık oluşturma riskiyle karşı karşıyasınız. Eğer bunu gerçekten doğru planlamazsanız o entegrasyonu doğru yapmazsanız onun diğer sistemlerle olan etkileşimini e, iletişimini doğru kurgulamazsanız bir güvenlik çerçevesi içerisinde mutlaka ve mutlaka yeni bir şeyi sisteme sokarken bu açıklarla karşı karşıya kalma şansınız oluşuyor. Dolayısıyla e, yok diyemeyiz. İkinci taraftan bir de şöyle bir durum var ya. Yapay zeka teknolojisi siber ataklar içinde kullanılabilen bir teknoloji. Şu anda siber güvenlik sistemlerinde savunma noktasındaki yapıların büyük bir çoğunluğunda yapay zeka kullanılıyor. Bugün büyük bankaların, büyük telekom şirketlerinin saldırıları önleyen, e, önleyici, e, tahmin edici sistemleri büyük ölçüde yapay zekala çalışıyor zaten. Ama ne oluyor? Saldıranlar da yapay zekayı kullanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla aslında siber ataklarda böyle yüzde seksen, 90 e, Yapay zekanın saldırdığı ve yapay zekanın savunduğu bir sistem zaten şu anda gidiyor. Benim yani senin... iyi
1: olan kazansın modunda. Orada <gülüyor> hangisinin teknolojisi <gülüyor> iyiyse o yenecek. Biraz öyle
2: gibi. Evet. Bir de şöyle bir şey var gözlem. Ee, bence en riskli noktalardan bir tanesi de bu. Aslında siber güvenlikte. En büyük açık ne diye baktığında en büyük büyük açık insan davranışı. Yani bugüne kadar yaşanan neredeyse bütün büyük siber saldırılarda mutlaka bir insan ihmali. Birinin bir linke tıklaması. işte Nijerya'dan akrabanız olan prens'ten kalan 10 milyon <gülüyor> doları almak ister misinizin peşinde koşması insanın. Gibi gibi şeyler neden oldu. Şimdi yapay zeka şöyle bir şey yapabilir. Senin sisteminde senin yazdığın bütün e-mail'ları. tek tek analiz edebilir. Senin e-mail yazma tarzını çözümleyebilir. Sonuna sevgiler mi yazıyorsun? Saygılar mı yazıyorsun? Üç nokta mı koyuyorsun? Merhaba diye mi başlıyorsun? Bunların hepsini (gülüyor) analiz edebilir. Ve kendini belli bir noktada eğittikten sonra aynı senin ağzından çıkıyormuşçasına sağa sola senin e-postandan mesajlar atmaya başlayabilir. Böyle siber saldırılar oldu. Büyük bir bankanın içerisinde Türkiye'de değil bir yabancı bankada oraya sızan bir hacker Yapay zekalı değil ama kendisi oradaki bir genel müdür yardımcısının yazdığı e-postaları analiz edip bir banka şubesine aynı onun tarzında bir şey yazıp bir hesabı para aktarılmasını sağlayabiliyor. Yani sosyal mühendislik bu konudaki en önemli risklerden bir tanesi yapay zekanın da bunu çok ince bir şekilde yönetebilme şansı var. Evet. Ben bir
0: araya gireyim. Bir tabii sahidenle. tabii lütfen. Siz konuşurken 2015 yılında Kanada'da bir think tank'te... ...içinde e, Alain de Botton'un da olduğu dörtlü bir grup... ...dünyayı daha mı iyi günler bekliyor... ...yoksa daha mı kötü diye tartışıyorlar 2-2. Hatta yanılıyorsam Steven Pinker falan da var aralarında. Ve argümanlarla ilgili de e, daha o zaman salgın yok... ...ama malum işte e, dünyada 2010 yılından itibaren... ...bir post-truth'u da konuşur vaziyetteyiz ama... ...işte bir takım isimleri zikrederek... ...dünyada bilinçli salgınlar başlatılacak... ...işte dünya nüfusu yok edilecek... ...o zaman da var. Bununla ilgili de... E, ...dünya daha iyi yere gidecek... ...diyenler diyor ki... ...evet bu olabilir. E, kötü niyetli insanlar... ...böyle şeyler yapabilir ama bunun önüne... ...geçmenin de e, yolu olarak... ...elimizde bizim şu anda imkanlar var... ...teknoloji anlamında. İşte daha kötüye... ...gideceğiz diyor, diyenler de diyor ki... ...evet teknolojiyi kullanarak şu an terörist... ...saldırılar da yapılabiliyor. Yapay zekanın da... ...fonksiyonu aslında tam manasıyla... ...bizim kaydettiğimiz ilerlemeyle ilgili... ...böyle bir şey koyuyor ortaya. Benim sualim de şu... ...Serdar Bey. E, şimdi buradan... Yolda o çıkacak olsak belki biraz daha böyle e, ne diyelim kitabi konuşmanın dışına çıkacak ama hissi olarak baktığınız zaman sizce yapay zekanın hayatımıza gözlerini sorduğu gibi bu şekilde adapte olması suyun bir nevi çatlağını bulması şeklinde mi zuhur ediyor şu ana kadar yoksa o çatlağı daha da derinleştirecek bir sorun olarak mı?
2: Şimdi ben büyük bir bilgisayar oyunu fanatiği olarak elbette ki yapay zekanın (gülüyor) böyle (gülüyor) apokaliptik senaryolar oluşturduğu şeylerden heyecan hissediyorum. (gülüyor) Şaka bir yana şöyle bir şey bugüne kadar bir sürü teknoloji hayatımıza girdi ve benim sevdiğim güzel bir söz var teknolojiyi çılgınlar bulur. İlk kötüler kullanır sonra toplumun geneline yayılır diye. Gerçekten de nükleer enerjiyi alalım mesela. Nükleer enerji ortaya çıktığında ya işte dünyadaki enerji sorununu ortadan kaldıracak. Şöyle olacak böyle olacak diye konuşanlar da vardı. Ya bundan silahlar yapılacak dünyanın sonu gelecek. İki taraf birbirine nükleer başlıkları attığında herkes ölecek diyen de vardı. Ne oldu? Bir orta noktada dengeyi buldu. Evet savaşlar oldu mu? Oldu. Nükleer bomba atıldı mı? Atıldı Japonya'ya. Ama o senaryo o noktaya gitmedi. İnsanlık bugüne kadar bir şekilde teknolojinin olumsuz etkilerini yaşasa da bir noktada bunu dengelemeyi buldu. Ama yapay zekada oyun biraz değişebilir. Ee, Yuval Hariri birkaç hafta önce The Economist'te de çok güzel bir yazı yayınladı bununla ilgili. Dedi ki benim tespitim şudur ki yapay zeka insanın işletim sistemini hackledi. Çünkü insanın işletim sistemi dille alakalı bir şeydir. Dili doğru kullanan, dili iyi yöneten, dilin e, formülünü çözen, o dili konuşan insanın aklını da çok ciddi biçimde manipüle edebilir. Şimdi geldiğimiz noktada bugüne kadar yapay zekalar e, bizim yönettiğimiz, bizim işte ya Siri şunu yap dediğimizde yapan Alexa bana oradan bir e, fincan çay sipariş etsene dediğinde eden pasif yapılardı ama yol bu,
1: bulurken navigasyonu kullanan evet gibi. yani
2: bu generatif yapay zeka dediğimiz ise başka bir noktaya doğru gidiyor bu sürekli bizim her şeyimizden öğrenip aynı zamanda da e, dönüp bize e, en az bizim kadar iyi önerilerle gelebilen bunları zaman içerisinde şekillendirebilen bir yapıya doğru gidiyor ve insan e, beyin e, şeyi gereği e, fizyolojisi gereği ve davranış biliminin bize son 10 yılda öğrettiği üzere e, üşengeç bir varlık olduğu için de böyle kısa şeyleri çok seviyor. Yani ben ne uğraşacağım abi işte bahçe GP diye söyleyeyim bana yazsın falan diye. Ki o yüzden görüyorsunuz SAT'lerde baros baro sınavlarında işte Harvard Üniversitesi'ndeki yok bilmem ne sınavlarında A plus'lar 90'lar alıyor bu sistem. Dolayısıyla böyle bir riskle karşı karşıyayız. Ben şöyle olacağını düşünüyorum. E, bu tarz Tırnak içerisinde ezber bozan, yıkıcı, disruptif nasıl niyet e, tabir ediyorsak teknolojilerin e, gelişim hızında belli bir kontrol ortaya koymak lazım. Doğru hocam Dar- oldu mesela. Aynen öyle. Dar koridoru söyleyecektin değil mi? <gülüyor> hani bir tarafta hani, tamamen serbestlik olsun bir tarafta çok otoriter bir yapı olsun. İkisi de değil ikisinde e, huzur vermiyor. İkisinin ortasında. O, onun Shackled Levi's'in dediği o e, şeyi böyle e, tasmayı takıp o aradaki koridoru oluşturacak bir yapı olmamız lazım. O yüzden işte uyarıyor insanlar. Yani buna bir şare bulalım, buna bir standart getirelim, buna bir kontrol ortaya koyalım diye. Ben bu tarafa daha yakınım açıkçası. Ha şu da var ya yani inovasyonun önünü kesmeyin, bırakın gitsin. Sonuçta dengeyi bulur bu iş diyenler de, tarihte böyle bulmuştur diyenler de var ama... Dediğim gibi yani konuştuğumuz teknoloji şu ana kadar karşı karşıya kaldığımız biraz evvel Gözde çok güzel söyledi eksponansiyel büyüyen bir teknoloji. 1 iki 2 iken 4 ken 16 yani siz ne oluyor diyene kadar yakalarım şurada diyene kadar uçup giden bir yapıdan bahsediyoruz. Ve biz her gün kendi elimizde güle oynuyor bunu eğitiyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir e, bence çerçevenin göz önüne Net alınması lazım. Yani.
0: Ya, konu oyundan açılmışken Kesinlikle. reklam yapmayayım ben de bir futbol oyununda iki haftadır Marsilya ile Paris Saint Germain'i en zor modda yenemiyorum. Hmm. <gülüyor> yani yapay zeka burada bir adaletten de ziyade neredeyse imkansızlık <gülüyor> e, meydana getirmiş vaziyette
1: kesinlikle burada tabii bizim hani işbirliğimiz e, Paribulo olduğu için hep o tarafta da mesela tabii. bu teknolojiler tabii çok konuşuluyor bir yandan hani en teknoloji... yapay zeka koinler konuşuluyor ama hemen başlayalım. şu geldi regülasyonu çok konuşuyoruz ya işte regülasyonlar olurum diye ama tabii bir anlamda da mesela o dediğinize katılıyorum yani bir deneme yanılma yöntemi de oluyor. Bir yandan hani bir hadise yaşanıyor. O hadiseden sonra zaten hep sistemler regüle ediliyor Doğru. ve standartize hale geliyor. Ee, bir de şu konuya de tekrar değinelim. Yani mesela hani iş yapış şekilleri diyoruz işte değişecek yapay zekali ya da işte teknolojiyle birlikte bir anlamda mesela Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de çok güzel bir raporu vardı. Geçtiğimiz sene çok konuşmuştuk üzerine. Evet milyonlarca iş belki kaybolacak ama bunun yerine de bambaşka iş kolları milyonlarca başlarsak Başka işte gündeme gelecek yani öyle hani sandığımız gibi böyle dünya hani o futuristik filmlerdeki işte hani hep acayip böyle şey senaryolar biliyorsunuz işte dünyanın yok oluşu vesaire çok da korkmamak lazım ama herhalde önümüzdeki zamanlarda bir takım regulasyonlar belki işte onunla ilgili kontrol edecek mekanizmalar da herhalde gündeme gelecektir.
2: Evet. Ya şimdi baktığımızda tabii ki bu chat GPT ve benzeri zaten adı üstünde open AI yani bunlar herkese açık yapay zekalar yani biz de gidip bunları rahatlıkla kullanabiliyoruz bedavaya işte daha iyi versiyonunu kullanmak istiyorsan para ödüyorsun bunu eğitebiliyoruz. Mesela ben ilk sorduğumda beni tanımadı bozuldum biraz. Yani ondan sonra biraz eğittik tabii. Bak iyidir falan filan diye. Ama hani günün sonunda baktığımızda bir de bu ve alarak kendiniz kendi içinizde kapalı olarak eğitebilirsiniz. Yani dışarıdan gelen bilgiyi değil tamamen kendi bilgilerinize ait olarak. Örneğin biz Harvard Business Review olarak kendimize dair bir haber yazma, bir makale yazma tarzımız var. Şimdi Open AI belki gidip New York Times'dan, işte Habertürk'ten, Bloomberg'ten, Bloomberg HT'den öğreniyor. Ve onların tarzıyla bir şey yazıyor. Bu da bana tam olarak uymuyor. Ben o zaman şunu yapabiliyorum. Dönüp kendi içimde bugüne kadar çıkmış bütün makaleleri ona veriyorum. Al buradan öğren diyorum. Bu tarzda yaz diyorum. Ve bu kapalı devreyi de yapabiliyorum. Dolayısıyla aslında bu tarafta da ciddi fırsatların oluşacağını düşünüyorum. Regülasyon senin söylediğin gibi hep geriden gelen bir şey. Ve regülasyon konusunda hep regülatörlere şu söylenir yani inovasyonun önünü mü kesiyorsunuz işte bizim ülkenin hmm. e, rekabet avantajını mı engelliyorsunuz bakın Çin aldı başını gitti e, vesaire vesaire Dolayısıyla, ama
1: regülasyon hep kötü algılanıyor ama hmm. aslında hani regülasyon çok destekleyici Tabii de bir şey bir yani 2008 gerekli...
0: krizinde regülasyonun dünya için ne kadar önemli olduğunu
2: <gülüyor> anladık evet. mesela kesinlikle öyle ve
1: Bilans baktığınızda birçok
2: noktada regülasyon aslında bir çerçeve veriyor zaten adı o ee, ama e, bu işler ne olacak önümüzdeki dönemde meslekler vesaire falan filan diyorsan yani şunu kabul etmek lazım ki kısa vadede evet bazı meslekler bazı işler yok olacak ve insanlar bu işleri kaybedecekler bu kaçınılmaz bundan kaçamayız bunu durdurmanın yolu yok. Ne yapmamız lazım bu işini kaybedecek insanların bir yaşam standartını tutacak ekonomik bir model kurmamız lazım ki üniversal emeklilik fonları falan konuşuluyor biliyorsunuz bunun için. Hı-hı. E, i̇kincisi mesela yapay zeka bunlara bakar diyen bir kitle de var. Yani yapay zeka çalışsın aslında ücret falan almıyor. Sendikası yok bir şey yok. O kendi kendine çalışsın ürettiği değeri biz bu insanların ekstra bir değeri olarak dağıtalım. E, i̇kincisi bu insanların bir kısmını yeni yetkinliklerle donatabilirsin. E, Gözde güzel bir şey söyledi yeni meslekler çıkıyor diye. Mesela şimdi prompt engineering ilanları. Sık sık çıkmaya başlıyor yani chat GPT'ye doğru soruyu sorabilme hmm. becerisi aranan bir özellik haline geldi. Şimdi bana e, Michael Jordan'ı anlatır mısın deyince başka bir şey söylüyor. Bana e, Michael Jordan'ın kariyerindeki inişleri çıkışları bir televizyon belgeselcisinin skript yazma mantığıyla anlatır mısın dediğinde başka bir şey söylüyor. Şimdi dolayısıyla senin ne sorduğun ne aldığınla çok alakalı bu sistemlerde. O yüzden önümüzdeki dönemde e, bu çok önemli olacağı için bugünden böyle meslekler oluşmaya başladı. Ve e, bunlar önümüzdeki dönemde daha da artacak. E, örneğin yapay zekanın aldığı kararları Hukukçularla anlatmak üzere hukukta yeni bir alt alan oluştuğunu e, konuşuyordu bir makalede bir hocamız. Yani diyelim ki yapay zekanın yönlendirdiği bir otomobil var insansız. Bir karar aldı ve bir kazaya neden oldu. O kararı neden aldığını oradaki jüriye ve hakime Tabii. teknolojiyi de bilen. Hukuku da bilen ve ikisini konuşturabilen birinin anlatması lazım. Yani bu utilitarian bir mantıkla kodlandığı için ve işte İngiliz hukukuna göre de ona bir rasyonalize çerçevesi oluşturulduğu için işte insanı değil de bu geyiğe çarptı. O yüzden suçsuzdur demek lazım baktığınızda O yüzden yani burada yeni meslekler oluşacak ama şu gerçekçiliği de kabul etmek lazım. Kısa vadede evet repetitive olan yani tekrarlayan. Katma değeri yüksek olmayan işler olacak. Siz hmm. zaten bu işin içindesiniz. Yani Kesinlikle. bugün tradingin büyük bir çoğunluğunu algoritmalar yapıyor baktığınızda. Evet. İşte algoritma aldı Hatta algoritma sattı işte. diye günahınılar yapıyoruz. Evet. evet bazen. Aynen.
0: Yani kendi iradesiyle bir şeyler yapmaya çalışanlar robotlara karşı ne kadar başarılı evet. olabilir şekilde. Siz konuşurken yine bir arada aklıma Twitter feyningrimenin bir yapay evet. zeka <gülüyor> evet. senaryosu çalışılır diye hemen fikir geldi. Bu arada Gözde söylediğinde de aslında oradaki konunun ilerideki distopyalarından bir tanesinde Spielberg filmleştirdi Red Player One'la. Evet, Şimdi burada ayır. konu emeği e, e, demokratikleşmeye diyeyim. Devam Hocam yine altını çizdiği gibi Serdar Bey gelmişken ben de şunu sormak istedim. Şimdi iş dünyasının geleceğini konuşurken hep Hı-hı. belki iş kolaylıklarını ya da e, habitatını konuşur vaziyetteyiz ama gözde işte mesleklerin kaybolmasından ya da siz de işte yeni mesleklerden Hı-hı. söz ettiniz. Bu noktada aynı teknolojinin kullanımı gibi sizin az önce kullandığınız alegoride olduğu gibi aslında işverenin e, yapay zekayı çalışanının memnuniyetine mi yoksa onu ne kadar sıkı kontrol edeceğine dönük de aslında tartışmaları yapmak Doğru. gerekiyor. Bu noktada hem işte ekonomide ya da piyasalarda konuştuğumuz o ince çizgiyi, iş dünyasının geleceğinde yapay zekanın olumlu ve yapıcı şekilde ve emeğin daha çok avantajına kullanabilmesine dönük ümit var
2: diye anlıyorum bu konuşmalarda. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü önce uygulamalara baktığında bunun da örnekleri görülüyor. Yani işte bugün hepimizin hayatında mesela el ticaret var. Ee, şöyle bir yardım merkezine tıkladığımızda çoğu zaman büyük e-ticaret platformlarında bizi bir robot karşılıyor, bir chatbot karşılıyor. Çoğu zaman da e, istediğimiz verimi alamıyoruz o chatbottan. Hatta o chatbottan nasıl olur da bir an önce insan ve dönülür böyle tiyolarını veren siteler, <gülüyor> şeyler, sosyal medya şeyleri falan var. Ama günün sonunda baktığınızda e, kullanılabilecek çok yer var. ...bir bisü ve endüstride önemli bir delil değişim dönüşüm oluşturma şansı var. Örneğin en son yanılmıyorsam Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma radyoloji performansıyla yapay zekanın performansı karşılaştırılıyor ve elbette ki yapay zeka bir diyelim ki bir biyopsi sonucunun görseline baktığında bir deneyimli bir radyoloğun gözünden çok daha hassas olarak oradaki kalıpları örüntüleri analiz edebiliyor ve bunu dünyada o bölgeye dair yüz binlerce diğer farklı biyopsi sonucunun imajıyla karşılaştırarak örneğin Tokyo'daki bir profesörün böyle bir kitleyi nasıl tedavi ettiğini Finlandiya'daki bir hocaya anlatabiliyor ve o başarılı bir kıyaslayarak ama neyi yapamıyor? Ya yani dönüp de o teşhisi koyduğumuz hastaya henüz onun motivasyon veremiyor. <gülüyor> Veyahut da onun o olayı bütün o süreç tedavi boyunca yönetmesi konusunda destek olamıyor gibi sonuçlar çıktı. Ha bu Tabii. olamaz mı? Belki 10 yıl sonra o duygusallığı da yakalayabilir yapay zeka baktığınızda. Ama günün sonunda ben iş dünyasının öncelikle birinci fazda e, verimsizlikleri gidermek ve maliyetleri düşürmek anlamında. Hı hı. Bu teknolojileri kullanacağını. İkinci fazda birazcık daha e, geliştirici, birazcık daha e, değer üretici fazda kullanacağını düşünüyorum. E, üçüncü fazda artık tamamen e, bir otonom e, hale gelmesi, şirkette karar alır hale gelmesi veyahut da belli başlı e, kritik operasyonları kendi hı hı. başına götürmesi kısa vadede o kadar da mümkün değil belli alanlarda olabiliyor işte mesela siber güvenlikte çok net tanımlıyorsun diyorsun ki yani bana saniyede 100 bin atak gelirken bunu hiçbir insan savunamaz. Sen şu şu şu kalıplar içerisinde al ver kapat portları aç portları diyebiliyorsun ama bunu e, bu fabrikayı sen yönet. Bunlar i̇şte,
1: fırsatlar tarafı evet, zaten değil mi şirketlere evet, sunduğu fırsatlar Baktığında. tarafı. Ee, ama tabi buraya yatırım yapanlar da ciddi anlamda rakipleri arasında herhalde sıyrılacaktır bu anlamda herhalde. Kesinlikle. Çünkü, değil mi? Şimdi en çok konuştuğumuz konu Çağlar yani sen de çok soruyorsundur eminim konuklarına yani zaman zaman ben de denk geliyorum e, seni izlerken orada da mesela hep diyoruz ya işte katma değerli üretim, verimliliği Hı-hı. artıralım filan diye zaten başka nasıl olabilir ki?
2: Evet. Yani buralarda çok e, artı vereceği yerler var yapay zekanın. Ne gibi? İşte işte Mesela müşteri ilişkileri tarafında gerçekten iyi bir jeneratif yapay zeka. Doğal dil yetkinlikleri güçlendirilmiş bir jeneratif yapay zeka. insandan fark, farklı olmayan tepkiler verebiliyor. Bu sizin müşteri hizmetlerini çok daha hızlı hale getirmenize, çok daha e, akıcı hale getirmenize neden olabiliyor mesela. Ya da diğer taraftan e, değişik iş modelleri. Örneğin bugün hepimiz... ...işte streaming servislerini kullanıyoruz. İşte oradaki öneri sistemleri mesela... ...neyi izliyorsunuz, nelerden hoşlanıyorsunuz... ...size neyi çıkaralım onun karşılığında... ...sizin beğenilerinizle bir sonraki filmin senaryosunu... ...nasıl oluşturalım gibi baktığımızda... ...buralarda hep algoritmalar hayata şekil veriyor... ...bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ya da işte Uber'de veya başka bir araç servisinde... ...aa işte bu hangi yoldan giderse daha kolay olur... Şuradan gidersin size kaç lira gibi bir sürü hayatımızı kolaylaştıran özellikler çıkıyor. Ben şirketlerin bunu ihmal etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bizim okulda Felix Obelhozer gi isminde çok değerli bir strateji hocamız var. Onun da value stick, değer çubuğu diye Türkçe çevireceğimiz bir strateji tanımı var. Diyor ki iki şey çok önemli. Tüketici senin gözünde senin ürün ve hizmetine nasıl daha fazla değer biçebilirsin. Yani siz 10 lira dediniz. Karşınızdaki insan nasıl 12 lira vermeye razı olur? Ya da altta tedavikçileri size bir ürünü hizmeti daha ucuza vermesini nasıl sağlarsınız? Şimdi bu iki yerde de yapay zeka çalışır. Yani e, süreçleri çok hızlandırarak e, tedarikçilere destek olarak akışkan bir tedarik zinciri oluşturarak maliyetleri düşürür. O sizin e, alım maliyetinizi düşürür. Tüketiciye çok iyi bir deneyim sağlarsınız. Ona özel uygulamalar getirirsiniz. Ya da bir aidiyet
1: hissettirir belki. Bir aidiyet belki.
2: hissettirirsiniz. Onu e, anında sürtünmesiz biçimde çözersiniz bütün dertlerini, şikayetlerini. ...o zaman sizin ürününüze sismesine daha fazla para vermek isteyebilir. Dolayısıyla şirketler bu stratejik çerçeveyi görüyorlar diye düşünüyorum. Ha, elbette şunu düşünenler çok söylemez tabii ki şirketler ama... ...bu yapay zeka sayesinde iş gücünün yüzde otuzunda artık bir şirketten... ...diye olabilir belki ama bu değil yani bunu bir yaparsınız iki evet. yaparsınız... ...ama rakibiniz gelir değer yaratacak şekilde kullanır... ...siz maliyetinizde onu şey yapamazsınız geçemezsiniz... O yüzden eninde sonunda o denge bulunur son evet. sanatla ilgili soruyu ben
1: sorayım mı? Onu alayım. sen sor ama ya ben de şey soracağım
0: kesinlikle sen sor ondan sonra sorayım. 3 dakikamız var evet, hemen Şimdi <gülüyor> Yapay zekanın e, özellikle sanattaki yansımalarını da görüyoruz. Biraz önce de aslında başka bir konuyla ilgili konuşurken onun da şifrelerini verdiniz ama yapay zekanın ürettiği sanat ne kadar özgün olabilir diye. Benim elimde de net bir örnek var Sibel Bilgi için alışamadım şarkısı. <gülüyor> Zaten başka bir şarkıyla da çok tanımadım ama o şarkı gibi ne kendi bir şarkı üretebildi ne de benim şahsi görüşme göre Türk popunda bir şarkı geldi. Özgünlük konusunda yapay zeka bir teklifleşme yaratıyor mu sizce?
2: Yani şöyle bir şey e, Sanat sanatı nasıl algıladığınızla alakalı eğer gördüğünüz eserin size verdiği bir heyecan sizi sanata çeken bence yapabilir yapay zeka da böyle şeyler e, ama e, illa bir insan e, katkısını istiyorsanız işte o zaman biraz daha gidecek yollar. Mesela telif tartışmaları bu konuda çok önemli tartışmalardan Tabii. biridir son dönemde çıkan ben hukukçu değilim ama bizdeki birkaç makalede detayını e, gördüğüm kadarıyla birçok ülkede Amerika dahil Türkiye'de de böyle yanılmıyorsam e, herhangi bir eser, telif veya patent e, bir buluş patent almak istiyorsa mutlaka mucidin insan olması lazım. Yani şu anda algoritmanın yaptığı bir şeye gidip patent alamıyorsunuz veyahut da gidip şey, e, bunu telifleyemiyorsunuz. Bu konuda tartışmalar var, kanunların yeniden yazılması talebi var ama şu anki mevcut çerçevede böyle. Dolayısıyla e, bu birazcık hani sanattan ne anladığımıza evet, göre değişiyor. Kesinlikle. Bence güzel işler de ortaya çıkarıyor yapay zeka.
1: Şimdi ben tabi bunları anlatırken arka planda hayal ediyorum neler neler olabilir. Hem kendi dalımızda Hı-hı. yani medyada onu da sorayım o zaman. Onu es geçmeyelim. Yani siz mesela yapay zeka ile bir yazar çalıştırmayı Hı-hı. düşünür müydünüz?
2: Ya aslında düşünürüm. Şu anda da biz chat GPT'yi etkin olarak kullanıyoruz. Mesela bu veya gelmeden önce Hı-hı. bana ne sorabilirler diye ChatGPT'ye <gülüyor> sordum. Veya bir event'e <gülüyor> hazırlanırken bir etkin niye hazırlanırken e, bu etkinlikte şöyle bir hedef kitleye hangi mesajları vermeliyiz diye soruyoruz ve ne oluyor hani %90 zaten bizim tahmin ettiğimiz bildiğimiz şeyler çıkıyor ama %10 unuttuğumuz %10 düşünmediğimiz %10 hiç aklımıza gelmeyen bazı şeyler de çıkıyor. Sizin de bizim de işimizde sizde biraz daha fazladır rutin şeyler var. Mesela piyasalar kaç liradan açıldı kaç liradan kapandı. Ee, şu anda bu bilgi için bir insan faktörüne gerek yok. Bunu algoritmayla bir mantık çerçevesinde şu anda İstanbul Borsası şundan açıldı şöyle bir seyir gösterdi. Akşama da şu kadardan kapanması bekleniyor bir metnini. Niçin robot yazıp siteye atmasın ki şu anda New York Times'da hmm. e, Wall Street Journal'da bu tarz robotlar var. Ee, daha e, Muhakeme gerektiren, daha analiz gerektiren ve daha belki de içerisinde algoritmaların henüz tam farkına varamadığı bazı sosyal, kültürel dinamikleri gerektiren konularda biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama repetitif ve factual yani dataya ve gerçeğe olguya dayanan işlerde bence gayet iyi iş çıkarıyorlar.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben
2: Geldiğiniz için Sağ olun. Sağ olun. çok keyifli Sağ olun. bir sohbet. Bugün
1: Paribu'nun katkılarıyla yarının gündeminde Harvard Business Review genel yayın yönetmenini ağırladık Serdar Turan'ı bir sonraki bölümde yine pek çok farklı konuyu konuşacağız. Hoşçakalın. Yarının dünyası Pariburn sundu. Paribu.